0: Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Natürlich äh, fiebern wir mal wieder James Bond entgegen, der am 30.09. in die Kinos kommen soll. Und das ist, äh, glaube ich, so die Nagelprobe auch für die ganze Kinoszene. Werden die Besucher wieder ins Kino zurückkehren oder sind sie jetzt durch die ganzen Abos, die sie bei Netflix und Amazon abgeschlossen haben, äh, fürs Kino verloren? Im Augenblick haben wir eine Situation, dass die großen Produzenten oder die Disney zum Beispiel und auch Warner, die haben alle große Streaming-Dienste im Hintergrund, die mehr oder weniger die Macht übernommen haben. Und die diktieren jetzt die Bedingungen, nach denen die Kinowelt zu funktionieren hat. Und das ist keine Verhandlung auf Augenhöhe, sondern das ist eine einseitige Veränderung der Bedingungen, die uns großes Kopfzerbrechen bereitet. Und dann tut das einem schon ziemlich weh, wenn man durch die ganzen Kinos, also Zoopalast, so, durch die leeren Gänge läuft. Das ist wie ein Hotelbetreiber, der auch sich dann teilweise wie bei Scheinigen vorkommt, wenn er durch sein Hotel streift und keine Gäste da drin hat. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, da steht eine große Maschine, die könnte sofort loslegen. Wir könnten sofort wieder aufmachen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Heute gehen wir ins Kino, zumindest gedanklich. Wobei es in einigen Ländern ja schon wieder losgeht. Die großen Kinoketten in Großbritannien und Irland haben diese Woche angekündigt zu öffnen. Und sie zeigen dabei auch Klassiker wie Grease oder den ersten Teil von Herr der Ringe. Wie schaut es in den USA aus, Tarnit?
1: Ich war noch in Keim, aber sie sind geöffnet, viele schon seit August letzten Jahres, unter den sogenannten Cinema-Safe-Hygieneregeln. Also Abstand, reduzierte Zuschauerzahl, das variiert je nach lokalen Verordnungen und Maskenpflicht, beschränktes Nahrungsangebot, aber Jason Statham, Angelina Jolie und Chris Rock sind hier tatsächlich auf der Leinwand. Dennoch gingen auch in den USA die Einnahmen gegenüber 2019 um ungefähr 80 Prozent zurück.
0: Ja, Kinos gehört natürlich mit zu den am schwersten getroffenen Einrichtungen. Seit November sind sie ja geschlossen und dazu wurden Blockbuster wie der neue James Bond immer wieder verschoben, jetzt auf September und die Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime haben sehr viel Geld investiert in neue Filme. Das hat weltweit dazu geführt, dass die Umsätze 2020 um gut 70 Prozent eingebrochen sind. Und wie bei den Restaurants und Geschäften fragt man sich ja, machen die alle wieder auf.
1: Und darüber hast du mit einem der Veteranen und auch Wortführer der deutschen Branche gesprochen, Hans-Joachim Flebbe. Er gründete vor 30 Jahren die Kette Cinemax. Die er bis 2008 leitete. Inzwischen betreibt er vor allem unter der Marke Astor eine Reihe von Premium-Kinos oder auch den Zoopalast in Berlin. Der Gedanke zum Tag.
0: Seit knapp einer Woche schießt die radikal-islamistische Hamas Raketen aus Gaza auf Israel. Und die israelische Armee reagiert mit Gegenangriffen. Dieser neunfachte Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat in Deutschland und anderen europäischen Städten tausende Demonstranten auf die Straßen gebracht. In Deutschland unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln. Und das Ganze hat eine Debatte losgetreten über Antisemitismus und israel -Hass in Deutschland. In Berlin und Hamburg mussten ja einige Demos aufgelöst werden. Es kam zu massiven Ausschreitungen. Aus den Reihen der Demonstranten wurden Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert, auch Feuerwerkskörper flogen gegen die Sicherheitskräfte. Vor allem aber, und das hat das Land aufgeschreckt, wurden dabei israelfeindliche und antisemitische Parolen geschwungen. Seitdem wächst die Furcht unter Juden in Deutschland vor Übergriffen und Angriffen, die es ja seit einiger Zeit immer wieder gibt. Es ist verstörend, diese Bilder zu sehen, hat der israelische Botschafter gesagt und verwies auf unglaubliche antisemitische Äußerungen bei den Kundgebungen. Und der Zentralratspräsident Josef Schuster sagte am Sonntag in Berlin, seit Tagen verbreiten Mobs in vielen deutschen Städten blanken Judenhass. Der CDU-Chef Armin Laschet hat nun vom eingewanderten Antisemitismus gesprochen. Wir sehen Antisemitismus bei einem kleinen Teil der muslimischen Menschen in Deutschland. Dagegen müssen wir energisch vorgehen, sagte auch CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus, den Sendern RTL und NTV. Vielleicht sind wir da an der einen oder anderen Stelle zu tolerant gewesen. Tani, trifft das den Kern der Sache?
1: Naja, tolerant ist noch nett gesagt. Das vielleicht würde ich auch streichen. Wir sehen das ja seit mehreren Jahren. Es gibt Demos, zum Beispiel am sogenannten Al-Quds-Tag, wo regelmäßig Hassparolen wie Kindermörder Israel und äh, sogar Juden ins Gas auch auf Deutsch geschrien werden. Es werden jüdische Friedhöfe geschändet, Menschen, die Kipper vom Kopf gerissen. Es gibt sogar den ähm, Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der vor ein paar Jahren sagte, er könne Juden nicht raten, überall in Deutschland Kipper zu tragen. Und immer wieder gibt es dann die zwar richtigen, aber irgendwann auch floskelhaft klingenden Reaktionen. Regierungssprecher Seibert sagt, antisemitische Kundgebung wird unsere Demokratie nicht dulden. Aber irgendwie tut sie es. Zwar entsetzt und empört, aber sie duldet. In Frankfurt scheiterte der Versuch, Demos gerichtlich verbieten zu lassen, die natürlich ja auch nie als antisemitisch angemeldet werden. Und in Berlin wurde das noch nicht mal versucht. Und auch das sind ja nur die offensichtlichsten Formen von Judenhass. Und dass das Wort Jude als Schimpfwort auf manchen Schulhof in, in, in Deutschland genutzt wird, darüber wird ja nicht jeden Tag in den Medien berichtet.
0: Ja, ich wollte eigentlich nochmal deutlich machen, dass wir hier nicht die alte Debatte über sogenannte legitime Kritik an Israel und wo diese endet führen, Darum geht es nicht. Es geht in meinen Augen um offenen Antisemitismus auf deutschen Straßen, skandiert vor allem durch junge Menschen mit Migrationshintergrund. Da gab es einen ganz interessanten Kommentar in der FAZ, dem stimme ich irgendwie zu. Der hat gesagt, ich zitiere mal, das größte Scheitern im Kampf gegen den alten wie neuen Antisemitismus gab es schon, bevor er sich ohne Scheu auf den Straßen zeigte. Es sprach davon, dass in vielen Fällen die sogenannte Schlacht um die Gehirne verloren gegangen sei oder noch nicht einmal eröffnet wurde, weil man an die Köpfe der jungen Männer gar nicht mehr herankomme. Will heißen, was so als deutsche Staatsräson bezeichnet wird, das deutsche Gedenken, deutsche Erinnerungskultur mit allen ihren Ritualen, Lehrsätzen und Tabus, das konnte hier in diesen Köpfen nie ankommen. Wir sind auch nicht überall gescheitert, weil wir sozusagen gar nicht überall angefangen haben. Ja, man sieht jetzt wieder, da gärt etwas und man muss, denke ich, nur mal äh, so in die französischen Vorstädte schauen, um zu erahnen, was passieren könnte, denn dort sind aus manchen Vierteln schon vor 15 bis 20 Jahren die Juden weggezogen, weil Synagogen gebrannt haben. Das passiert hier noch nicht, aber allein, dass dies ein denkbares Szenario ist, ist, denke ich, unerträglich. Und äh, man hat schon das Gefühl, dass uns hier etwas entgleitet oder schon entglitten ist.
1: Ich glaube, es ist uns schon enthalten, entglitten. Und ähm, wir machen es uns auch zu leicht, nur auf diese Form von, tja, wie soll man es nennen, Migrations-Antisemitismus zu schauen, das ist, der lautstärkste gepaart mit ähm, etlichen Altlinken auf den, auf den Demos. Ansonsten ist offener Antisemitismus ja schon verpönt in der Bundesrepublik. Aber es gibt bestimmte Schiffren. Und was sich oft als Israel-Kritik so versteckt, kennen wir eigentlich auch US-Kritik, Russland-Kritik, Italien-Kritik, das ist regelmäßig gar keine Kritik am jeweiligen Regierungshandeln, sondern tatsächlich an Land und Leuten. Und unterschwellig antisemitisch. Und ja, es gibt Relativierung und Verharmlosung wenn wir nur an, an Gaulands Fliegenschiss der Geschichte denken. Und ähm, wenn jüdische Menschen in Deutschland die die gepackten Koffer der älteren Generation schon das Bett geschoben hatten, die wieder rausholen und in Sichtweite ins Wohnzimmer stellen, dann hat das nicht nur mit der islamistischen Form von Antisemitismus zu tun. Die Stunde Null – Das Gespräch Seit vergangenem Herbst sind die Kinos in Deutschland geschlossen. Filme, nicht nur Blockbuster wie der neue James Bond, wurden immer wieder verschoben. Oder gleich auf Streaming-Plattformen gezeigt, wie zum Beispiel Disneys Zeichentrick-Klassiker Mulan. Oder auch, und das gehört leider auch zur Wahrheit, sie wurden gar nicht erst produziert.
0: Ja, und damals im Oktober sprach ich ja schon mit Hans-Joachim Flebbe und er sagte mir damals, das Worst-Case-Szenario ist, wenn keine normalen Kinostarts mehr zustande kommen und die Streaming-Dienste das Geschäft übernehmen. Seit Wochen trommelte Flebbe damals für die Branche, vor allem für veränderte Abstandsregeln, da ging es darum, dass das nur ein Meter sein sollte. Da habe man gekämpft die Löwen, sagt er. Denn bei 1,50 Meter, das ist ja so der Standard, wäre nur eine Auslastung von maximal 25 Prozent gewesen. Und da lohnt sich der Betrieb von Kinos nicht. Und bei einem Meter Abstand kommen Kinos immerhin auf 60 Prozent. Und Flappe sagte damals, Kinos sind ein sicherer Ort. Es gibt weltweit keinen Nachweis für einen Hotspot im Kino. Es half alles nichts, die Kinos mussten wie Theater, Opern, Häuser und äh, Museen und Restaurants im November wieder
1: schließen. Kurz ein paar Worte zu Hans-Joachim Flebbe. Er wurde 1951 in Hannover geboren, begann seine Kinokarriere 1973 als Programmgestalter eines Kinos ebenfalls in Hannover. 1977 startete er ein eigenes Haus. Gemeinsam mit Rolf Deile und Bodo Skriba gründete Flebbe 1989 dann die Cinemax-Gesellschaft und... Überraschung eröffnete 1991 das erste Cinemax in Hannover. Es wurde bald das wirtschaftlich erfolgreichste Kino Deutschlands.
0: Und Ketten wie Cinemax prägten ja damals mit ihren Multiplex-Kinos das Erlebnis so der 1990er Jahre. Damit sind wir alle aufgewachsen. 2008 ist Hans-Joachim Flebbe dann ausgeschieden und in den Aufsichtsrat gewechselt. Und dann 2009 hat er ganz aufgehört bei Cinemax. Er konnte aber nicht von Kinos lassen und eröffnete eigene neue Häuser, übernahm dafür teilweise auch Kinos seines alten Unternehmens, die er aufwendig umbaute, teilweise auch in Luxuskinos. Heute betreibt Flebbe vor allem unter der Marke Astor eine Reihe von Premium-Kinos, aber auch den Zoopalast in Berlin. Übrigens fällt mir noch eine Zahl ein, als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe im Herbst, erzählte er, dass er damals 600.000 Euro pro Monat verloren hat, ich bin sehr gespannt, was aus diesen Verlusten äh, geworden ist und äh, ja, wie er sein Unternehmen bis hierher retten konnte.
1: Wir reden über einen Markt, der auf 43 bis 45 Milliarden Dollar geschätzt wird. So viel setzten Kinos 2019 weltweit um. Der Einbruch 2020 betrug gut 70 Prozent auf 12 Milliarden Dollar. China kam dadurch mit rund 3 Milliarden US-Dollar auf einmal als umsatzstärkster Kinomarkt raus, während die USA und Kanada nur noch ungefähr 2,2 Milliarden ähm, Dollar umsetzten. Das ist ein 40-Jahres-Tief. Ähm, auf Platz 3 kam übrigens Japan mit 1,3 Milliarden und noch ein paar deutsche Zahlen. Laut der Filmförderungsanstalt FFA wurden wegen der geschlossenen Kinos nur rund 318 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren 700 Millionen Euro weniger als im Vorjahr.
0: Und wie es nun wieder losgehen soll in einigen Wochen und wie die Lage der Kinos ist, darüber habe ich, wie gesagt, mit Hans-Joachim Flebbe gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr
2: Flebbe. Hallo, Herr von Butner.
0: Ja, schön, dass wir uns wieder sprechen. Ähm, wir haben uns äh, das letzte Mal im vergangenen äh, Herbst gesprochen, seitdem ist viel passiert. Ich fange mal mit der Gegenwart an. Äh, die Kinobetreiber View Entertainment, Cineworld und Odeon haben Öffnungspläne für Großbritannien und Irland diese Woche angekündigt. Machen Sie auch schon ein bisschen so verspäteten Frühjahrsputz in Ihren Häusern?
2: Ja, ja, wir haben natürlich auch unsere Leute und unsere Mitarbeiter auch schon in die Hub-8-Situation versetzt. Also wir gehen mal davon aus, dass es in Deutschland irgendwie zwischen dem 15.06. und 1.07. soweit sein wird, weil wir im Augenblick Großbritannien etwas hinterherhinken mit den Zahlen. Und ich glaube, auch die Verleiher, die in Deutschland ja wichtig sind für uns, die neue, neue Filme bereitstellen, brauchen immer einen Vorlauf von zwei bis vier Wochen, um ihre Filme mit Marketingaufwendungen zu versehen und rauszulegen. Bringen. Also in, machen vereinzelt machen schon einige Kinobetreiber in Deutschland jetzt auch schon auf, aber es hat ähm, flächendeckend noch keinen Sinn.
0: Ja. Nach diesen vielen Monaten von Warten und Bangen, verspüren Sie denn da so
2: ein bisschen etwas wie Zuversicht? ja geteilt also ganz ehrlich natürlich äh, fiebern wir mal wieder James Bond entgegen der am 30.09. in die Kinos kommen soll und das ist äh, glaube ich so die Nagelprobe auch für die ganze Kinoszene werden die besucher wieder ins kino zurückkehren oder haben sind sie jetzt durch die ganzen abos die sie bei netflix und amazon abgeschlossen haben äh, fürs kino verloren wir hoffen natürlich, dass nicht der Fall ist, weil ich denke mir immer, wenn man jetzt 15 Monate lang aufs Kino verzichtet hat und seine Filme eben nur auf dem Laptop oder im Fernsehen zu Hause sich angeguckt hat, wird man wieder Lust verspüren, den Film an dem Ort äh, zu erleben, für den er auch gemacht wurde, äh, im, im großen Kino, auf der großen Leinwand mit dem guten Ton. Das, äh, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Essen. Wir haben alle jetzt zu Hause äh, Delivery Hero oder was auch immer äh, genossen äh, und wollen jetzt irgendwie mal auch mal wieder rausgehen. Deswegen glaube ich, dass äh, immer nur zu Hause essen oder nur zu Hause Fernsehen dann irgendwann auch das Bedürfnis weckt, wieder rauszugehen, wieder was live, also mit anderen Leuten zusammen etwas zu erleben. Also,
0: ich habe das Bedürfnis wahnsinnig, also irgendwie in Restaurants wieder zu gehen und auch mal wieder in so einen Kinosessel zu versinken
2: mit Popcorn. Ja, da, hoff, da hoffen wir auch drauf. Aber dann, allerdings ist es ja immer auch so ein Zeitbudget, was die Leute haben. Ne? Also wenn man jetzt, man gewöhnt ist, dass man die Serien zu Hause sich angucken kann und die Serien sind ja auch teilweise ziemlich gut, dann werden schon einige Leute fürs Kino verloren sein. Vor allen Dingen jüngere Leute befürchten wir, haben sich so daran gewöhnt, eben zu Hause die, die Serien sich anzugucken oder auch die Filme sich anzugucken, dass sie schon einen besonderen Antrieb brauchen, um wieder ins Kino zu gehen. James Bond ist natürlich ein großer Titel, da werden ganz, ganz viele Leute kommen, aber wir leben eben auch von den mittleren Filmen, die eben nicht ganz so bekannt sind. Und da sind wir, die ganze Kinoszene, sehr gespannt drauf, ob wir ähm, ja, wieder so attraktiv sind. Und davon gehe ich natürlich aus. Aber wir, die Branche, wir, wir achten schon darauf, ob wir so attraktiv sind, dass die Leute wieder zurückkehren. Ja, also der Geschäftsführer von
0: View in Großbritannien und Irland hat gesagt, es gibt einen riesigen Nachholbedarf da draußen und wir wollen diesen Nachholbedarf befriedigen. Das Vertrauen in die Branche sei Unerschüttert. Und dann sagt er noch, die Leute wollen die große Leinwand, sie wollen den Sound, die Sitze, das ganze Erlebnis, das Popcorn, das dazugehört. Und sie wissen, dass man das vom Sofa aus nicht haben kann. Zum Hintergrund vielleicht, View betreibt die Cinemax-Kette in Deutschland. Der klingt ja sehr optimistisch. Ist das so Zweckoptimismus und Branchenklapper?
2: Oder sagen sie, naja, äh, ich hoffe auch, dass das stimmt, was er sagt? Ja, hoffen tue ich natürlich, dass das stimmt, was er sagt und ich, ich denke das eigentlich auch, aber ich bin da ein bisschen skeptischer, weil so dieses Marketing-Gerede äh, dient ja auch oft dazu, irgendwelche Skeptiker einfach durch Optimismus zu überzeugen. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass sich unser ähm, Auswertungsmodell im Augenblick im Kino ändert. Also bisher war es so, dass die Kinos ein relatives, Fen ein Fenster hatten, ein Auswertungsfenster von vier Monaten, in dem sie den Film exklusiv hatten. Das heißt also, wenn jetzt, dann nehmen wir ruhig den James Bond, wenn der rauskommt, hatten wir im Kinobereich vier Monate exklusives Fenster. Das heißt, wenn man den Film sehen wollte, musste man ins Kino gehen. Die Viele Verleiher, vor allen Dingen Disney, in Deutschland haben jetzt das Modell geändert und die wollen sogenannte Day-to-Day-Releases machen. Das heißt also, der Film kommt am gleichen Tag im Streamingdienst raus, wie er auch im Kino zur Verfügung steht. Und das ist äh, eine einseitige Änderung dieses langjährigen Auswertungsmodells, was wir haben. Früher war es ja so, wir hatten vier Monate Zeit, dann kam der Film in die Streaming-Dienste, dann kam er irgendwie in Video-on-Demand und dann irgendwann ganz am Ende der Auswertungskette kam er ins Fernsehen.
0: Irgendwann kam er ZDF,
2: genau. Dann war, da hatten ihn alle gesehen. Genau. So Und diese Auswertungskette soll jetzt im Augenblick geändert werden. Und da kämpft die ganze Kinobranche gegen, also vor allen Dingen die deutsche, weil wir sagen, wir brauchen ein Auswertungsfenster, weil auch... Ähm, wir müssen die, die, die Verleiher haben bisher ganz gut verdient. Wir haben in jeder Auswertungsstufe vernünftig Geld gemacht. Und äh, wenn jetzt eine Auswertungsstufe wegfällt, dann kommt das natürlich nicht dem Kino zugute, sondern es wird in erster Linie für die Streamingdienste gut sein. Das Kino dient dann nur noch als Marketinginstrument. Das heißt also, ein Kino, ein Film, der jetzt ins Kino kommt, hat eine höhere Aufmerksamkeit, als wenn er direkt im Streamingdienst landet. Das sieht man an den Oscar-Verleihungen. Dies hat kaum einer mitgekriegt, welche Filme eigentlich einen Oscar bekommen haben. Und die sind eben auch in den Streamingdiensten nicht so sehr beliebt und nicht so groß nachgefragt worden. Deswegen bleiben die Kinobranche in Deutschland sagt, wir brauchen das Auswertungsfenster. Wir, wir sind das Marketinginstrument. Auch äh, haben letztendlich alle was von. Die Kinos verdienen natürlich ihr Geld, aber auch die, die Streaming-Dienste haben einfach ein wertigeres Produkt, wenn das vorher im Kino geadelt wurde.
0: Ist denn dieser Kampf gegen die Streaming-Anbieter äh, wie Disney, ist das noch ein äh, Kampf auf Augenhöhe oder haben die die Macht praktisch übernommen und diktieren künftig die Bedingungen
2: für die Kinobranche? Das Zweite ist der Fall. Also die diktieren die Bedingungen. Also vor der Krise war es so, dass wir ein jahrelang geübtes Verhältnis hatten, das eben mit dem Auswertungsfenster und Prozentsätzen immer wieder zu Verhandlungen geführt hat, aber die letztendlich auf Augenhöhe gelaufen sind, weil wir uns gegenseitig brauchten. Im Augenblick haben wir eine Situation, dass die großen Produzenten oder die Disney zum Beispiel, die... Und auch Warner, die haben alle große Streaming-Dienste im Hintergrund, die mehr oder weniger die Macht übernommen haben. Und die diktieren jetzt die Bedingungen, nach denen die Kinowelt zu funktionieren hat. Und das ist keine Verhandlung auf Augenhöhe, sondern das ist eine einseitige Veränderung der Bedingungen, die uns großes Kopfzerbrechen bereitet.
0: Umgekehrt ist es ja interessanterweise so, dass Netflix zum Beispiel, äh, und Netflix hatte ja wieder viele Oscar-Nominierungen äh, im vergangenen Jahr auch schon, teilweise die eigenen Filme wieder in Kinos bringt oder sind das dann eher so Showveranstaltungen?
2: Ja, das sind Showveranstaltungen, die am, äh, letztes Jahr noch erforderlich waren, weil äh, die, für die Oscar-Verleihung wurde man nur vorgeschlagen, wenn der Film vorher eine bestimmte Anzahl von Wochen in Kinos gelaufen ist. Das waren also so Alibi-Geschichten, die Netflix gemacht hat, äh, die ja wirtschaftlich völlig für Netflix überflüssig waren und für die Kinos auch. Ähm, und in diesem Jahr gab es ja nun keine Kinos, die die Filme spielen konnten. Da sind sie nun gleich zu den Oscarverleihungen gekommen. Aber haben meiner Meinung nach eben auch das, das mit einem denkbar schlechten ein Resultat. Also selbst ich bin nun in der Branche sehr verwachsen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, welche Filme für den Oscar nominiert waren und welche am Ende auch gewonnen haben. Also natürlich kenne ich so ein, zwei Filme, aber die sind auch an mir völlig vorbeigegangen und ist, wenn sie an mir schon vorbeigehen, sind sie bestimmt an 90 Prozent äh, der Bevölkerung auch vorbeigegangen. Und äh, wir glauben daher, dass Netflix eigentlich einsehen müsste, dass man das Kino braucht. Aber Solange eben die Streaming-Manager äh, das Sagen haben bei, bei Produzenten wie Disney oder Warner, äh, wird es noch ein harter Kampf werden, bis sie wieder zur Vernunft zurückkehren und man eben an dieses alte Auswertungsfenster wieder an, ansetzen kann.
0: Es ist ganz interessant, die Kinoketten in Großbritannien, die da wieder eröffnen, ähm, die zeigen neue Filme, unter anderem Peter Rabbit äh, 2 oder Spiral from the Book of Saw, aber auch Filmklassiker wie Herr der Ringe, die Gefährten, also einen 20 Jahre alten Film oder auch Taxi Driver oder Agrees. Ähm, will man damit sozusagen an die alte Institution Kino und unsere Erinnerung so ein bisschen appellieren? Und planen Sie vielleicht auch so etwas, also Klassiker zu zeigen und das so ein bisschen zu
2: inszenieren, den Neustart? Ja, also gut, wir, wir machen das schon seit, seit Jahren, dass wir eben die Klassiker auch fest im, bei uns im Programm haben. Aber ich glaube, in, in England ist es im Augenblick so, dass eigentlich gar nicht genug Filme da sind, dass sie also auf, auf die Not gedrungen, auf die Klassiker zurückgreifen. Also wenn es ein Erfolg ist, dann freuen wir uns alle. Aber es ist natürlich eine begrenzte Auswahl von Klassikern, die man heute noch sehen will. Also man kann das ja, äh, was ich, Herr der Ringe oder so, das hat jeder bestimmt schon zwei, drei Mal gesehen. Natürlich ist es schön, wenn man den nochmal auf einem großen Leinwand sehen kann. Aber ich glaube, das ist, ist es eher so eine Reaktion darauf, dass die, ähm, die großen Filmverleiher ihre Filme erst dann rausbringen, wenn international äh, auch nicht nur in England, sondern auch in Spanien, Frankreich, Deutschland die Kinos wieder geöffnet sind und dann ein großer Film auch wieder europaweit in die Kinos kommen kann. Deswegen ist das im Augenblick so ein bisschen Lückenfüllerei. Wenn es funktioniert, ist, würden wir uns alle freuen. Äh, ich hätte auch mal wieder Lust, Text Driver im Kino zu sehen, aber es ist, äh, glaube ich, eher keine Geschäftsidee, die dauerhaft trägt.
0: Wir hatten äh, zuletzt im Oktober gesprochen. Damals wurde gerade der neue Bond verschoben. Äh, wir haben, äh, Sie haben es eben äh, erwähnt und damals sagten Sie, James Bond war unsere große Hoffnung nach diesem desaströsen Jahr 2020 und in Ihrer Industrie wurde das auch so ein bisschen als Bodyblow bezeichnet. Die Frage ist jetzt, was haben Sie eigentlich, wie haben Sie die Zeit überstanden seit Herbst? Was haben Sie in den letzten halben Jahr gemacht? Da mussten Sie ja nur warten
2: und die Kinos waren ja wirklich zu. Ich habe die meiste Zeit in der Hängematte verbracht. Äh, aber ganz im Ernst, es also ich, äh, ich war eine extrem arbeitsreiche Zeit, äh, weil eben wir, erst, wir haben so drei Aufgaben gehabt im Kinobereich. Und da meine ich jetzt mich, nicht nur mich, sondern unsere ganze Branche. Wir mussten zum einen das Überleben der Kinos sichern, denn von diesen ganzen Entschädigungszahlungen, die immer großartig avisiert wurden, ist eben wirklich nur ein Bruchteil angekommen. Kleines Beispiel, wir warten immer noch auf die November äh, Entschädigung. November. Wir sind jetzt Mitte, Mitte Mai und haben die november noch nicht bekommen. Wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass es eben alles, ähm, wir also extrem, der Mittelstand extrem unzufrieden ist, wie die ganzen Entschädigungszahlen gehandelt wurden. Und ich habe da auch teilweise wirklich nicht nur Frust geschoben, sondern auch meinen Glauben an die Gerechtigkeit verloren. Wir hatten damals gesprochen, dass also auch so eine Hotelgruppe wie Motel One äh, mit Millionenverlusten, mit, mit kleinen äh, Entschädigungsgeldern abgespeist wurden. Und äh, wenn wir jetzt heute noch auf die Novemberhilfe warten, dann zeigt das nur mal, es ist nur ein kleiner Ausdruck von dem, was, was wir an Frust geschoben haben. Und äh, diesen ganzen Versprechungen, die von Scholz und Altmaier gemacht wurden, äh, die sind äh, also im Grunde nach wie vor völlig unbefriedigend abgearbeitet worden. Es gibt eben Können auch Sie das so mal
0: beziffern? Ähm, also Sie haben ja damals, weiß ich noch, als wir gesprochen haben, im Herbst haben Ihre Kinos so äh, 600.000 im Monat ungefähr verbrannt. Das war dann aufs Jahr glaube ich siebeneinhalb Millionen. Wie viel ist dann jetzt da angelaufen und wie viel erwarten Sie denn noch sozusagen, wenn noch nichts geflossen ist?
2: Ja, also naja, nichts geflossen will ich nicht sagen. Aber also witzigerweise die Novemberhilfe, auf die warten wir, die Dezemberhilfe haben wir bekommen als einzige. Also wir haben addiert, machen, wir haben wir ungefähr eine Million meiner Kinos äh, im Monat an Minus äh, gemacht, also an Fixkosten verursacht, eine Million. Und davon haben wir ungefähr die Hälfte bis jetzt ähm, an Entschädigungszahlungen bekommen. Wir haben eben auch versucht, äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, insoweit einzuwirken, dass das Infektionsgesetz geändert Wurde ja geändert, sollte aber auch so geändert werden, dass eben eine Entschädigungszahlung für die Unternehmen, die von Staatswegen wegen beschlossen wurden, auch in dem Infektionsgesetz verankert wird. Denn bisher läuft es nicht unter, die Entschädigungszahlungen sind also keine gesetzliche Folge, sondern sie werden eben als Beihilfe gesehen. Das heißt also, man ist als, als derjenige, der sein Geschäft nicht mehr ausüben kann, also quasi Berufsverbot hat, ist auf, auf Beihilfen angewiesen. Gewesen. Also sprich auch auf die, auf die Gunst äh, der, der Politiker, die dann mit Bazooka und äh, allem möglichen Kram große Zahlungen ankündigen, aber eben dem Kleingedruckten äh, liegt nach wie vor das Problem. Wir sind zum Beispiel, ich habe sechs verschiedene Gesellschaften, die in unterschiedlichen Städten Kinos betreiben, die eigene, die eigene Buchhaltung haben, die eigene Bilanzen machen, die eigene Mitarbeiter eingestellt haben, eigene Mietverträge haben. Also eigenständige Firmen sind, die werden aber eben als Verbundunternehmen betrachtet, sodass man also nicht mal sechsmal die Entschädigungszahlung bekommt, sondern einmal. Das war am Anfang schwierig, weil die dann auch noch gedeckelt waren. Zwischendurch ist für Oktober und November die, die Obergrenze aufgehoben worden. Und man kann, man kann jetzt eben auch wirklich hoffen, dass die Verluste oder die, die, die erzwungenen Fixkostenverluste, die man eingefahren hat, dass die jetzt wenigstens ausgeglichen werden. Aber da wir immer noch auf Geld warten, kann ich noch nicht mal sagen, ob das wirklich der Fall ist.
0: Da wollte ich das nochmal nachfragen, weil das ist ja so ein Streitpunkt, der immer wieder äh, und das Thema Verbundunternehmen hatten wir schon mehrmals in diesem Podcast äh, mit ähm, auch Hotelgruppen, die so ähm, zehn Hotels betreiben oder zwölf Hotels. Also das ist ja der berühmte Mittelstand und da geht es immer um die Umsatzgröße, also wie groß ist ein Unternehmen und ist das eigentlich ein Unternehmen, ein Konzern oder verschiedene. Das heißt, sie haben aber mit, mit ihren Kinos, die sie betreiben, eine Million Verlust im Monat
2: gemacht, das heißt jetzt insgesamt zwölf. Ja, es gab ja zwischendurch eine kleine Phase, wo wir spielen durften, so von drei, vier Monaten mit großen Einschränkungen. Aber letztendlich äh, liegen wir so zwischen 10 und 12 Millionen Verlust.
0: Was verursacht denn die Kosten? Weil die Menschen sind ja in Kurzarbeit. Ist das die Miete oder ist das sozusagen die Zinskosten oder muss man die heizen, die Seele? Was, was verursacht
2: die Kosten? Ja, die Kosten werden wesentlich, das ist natürlich die Miete, obwohl wir eben auch mit den Vermietern an manchen Standorten Deals verabredet haben, dass man sich den Schaden teilt. Aber nicht jeder Vermieter ist damit einverstanden. Denn die auch, auch Vermieter haben hintenrum äh, ihre Verpflichtungen. Sie müssen von der Miete, die sie, mit der sie rechnen, eben auch ihre Kosten bestreiten oder Annuitäten zahlen. Und deswegen ist nicht jeder Vermieter bereit, äh, auf 50 Prozent seiner Miete zu verzichten. Vor allen Dingen über einen so langen Zeitraum. Das war alles für, für drei, vier Monate, war das alles okay. Äh, da konnte man ja im letzten Jahr nach dem, beim ersten Lockdown absehen, dass es irgendwann mal zu Ende ist. Aber mittlerweile gehen wir ja davon aus, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass wir frühestens Anfang Juli wieder spielen können. Und dann sind es 15, 16 Monate, die wir auf die Gunst auch der Vermieter angewiesen sind. Und da ist, wie gesagt, irgendwann eine Grenze. Natürlich haben wir, sind dann die Nebenkosten für uns auch ein großer, großer Faktor, auch wenn man die durch den Spielbetrieb die Kosten einigermaßen zurückgefahren hat, bleiben, bleibt immer noch ein Grundrauschen dabei. Ähm, dann sind es Versicherungen, äh Beiträge, also die GEMA zum Beispiel ist auch ein Witz. Die GEMA ist ja die Gesellschaft, die die Musikrechte verwertet. Wir, wir zeigen seit 15 Monaten keine Filme und keine Pausenmusik, müssen aber trotzdem GEMA-Gebühren bezahlen. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die da so zusammenkommen, die dann eben auch diesen Kostenapparat... Auch die, auch die Lohnkosten sind nicht, nicht zu 100 Prozent gedeckelt. Das Kurzarbeiterentgelt ist ein, ein sehr wirksames Mittel, was uns also auch sehr geholfen hat, dass wir nicht unsere Mitarbeiter entlassen müssen, aber da bleibt immer ein Bodensatz, bleibt trotzdem bei den Unternehmen bestehen, die also nicht ersetzt werden.
0: Wie haben Sie denn Ihre Leute, wenn die jetzt schon so lange in Kurzarbeit sind, motiviert und den Kontakt zu denen auch gehalten, dass sie auch nicht umsatteln und in eine andere Branche gehen?
2: Naja, das ist schon, also ich hatte vor dem ersten Lockdown hatten wir 750 Mitarbeiter mittlerweile haben wir nur noch die Hälfte. Ähm, da, da haben natürlich alle, die irgendwo was anderes machen konnten, haben sich auch was anderes gesucht. Äh, aber auch mit der Möglichkeit, dann wieder zurückzukehren, wenn wir wieder aufmachen. Weil äh, die bekommen ja auch nur 90 Prozent äh, der, ihrer, ihres Ursprungsgehaltes ersetzt. Also der, manch einer, von denen wurde es dann schon eng. Äh, natürlich haben wir unsere Mitarbeiter, nach wie vor haben wir Kontakt. Wir treffen uns also virtuell äh, alle zwei, drei Monate. Und äh, wir hatten ja immer wieder Hoffnung, dass diese ganze Misere nicht so ewig lange dauert. Aber ich glaube, wir müssen wenn ich jetzt äh, die Kinos besuche, ich fahre also ab und zu rum gucke nach dem Rechten, da ist ja immer so eine Notmannschaft, die dann immer mal die Lüftung durch, durchspült, die die, äh, die Maschinen wieder anschmeißt, damit die nicht also 15 Monate lang äh, da äh, rumstehen und wie beim Auto, die, das wird dann auch nicht besser, deswegen müssen sie immer also wieder... Also so einen Projektor rein. mal wieder an und ausmachen Genau, genau. Und, so genau. und da tut das einem schon ziemlich weh, wenn man durch die ganzen Kinos, also Zoopalast, so, durch die leeren Gänge läuft. Das ist wie ein Hotelbetreiber, der auch sich dann teilweise wie bei Scheiningen vorkommt, wenn er, wenn er durch sein Hotel streift und keine Gäste da drin hat. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, da steht eine große Maschine, die könnte sofort loslegen, wir könnten sofort wieder aufmachen. Aber wir sind gezwungen, äh, diese großen Apparate äh, Also ich bin öfter im Hotel jetzt, weil ich immer noch rumreise. Und da kommt man sich schon ganz schön komisch vor, wenn im 150-Zimmer-Hotel äh, äh, vielleicht fünf oder sechs Gäste rumlaufen. Äh, das ist schon deprimieren. Natürlich wissen wir alle, das muss, das, muss sein teilweise, ist es also, obwohl wir vom Kino her immer behaupten, bei uns wir sind kein Infektionsherd, das sagt ja jeder, der irgendwie gerne wieder seinen Laden eröffnen will, aber es gibt eben bei uns auch Untersuchungen, die das auch belegen, deswegen ist es trotzdem traurig, dass eben gerade die Kulturbetriebe, Theater, Opernhäuser und so, die waren die ersten, die zumachen mussten und die werden die letzten sein, die wieder aufmachen dürfen. Nach den, Dis also vielleicht noch Diskotheken noch ein bisschen schlimmer dran, also, aber letztendlich sagen wir natürlich auch, wir fühlen uns da ungerecht behandelt auf Dauer, weil wir können das eben nachweisen, dass man, wenn man sich an Maskenpflicht hält und die Abstände in den Kinos einhält, da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, dass man das Virus übertragen kann. Ich weiß auch, dass die, der Hintergrund ist natürlich, dass man keinen Traffic auf den Straßen erzeugen will. Aber wenn ich sehe, was in den U-Bahnen und S-Bahnen los ist und die Leute, die morgens zur Arbeit fahren, da ist mit Sicherheit eher die Gefahr groß, dass man sich da anstecken kann, als wenn man ins Kino geht und den Mund hält und sich auf den Film konzentriert.
0: Abstandsregeln waren damals das große Thema. Kann es jetzt sein, dass es nur noch, dass man nur getestet ins Kino kommt oder mit einem Impfausweis? Im
2: Augenblick weiß keiner ganz genau, was eigentlich gefordert wird. Ob es nun wirklich die äh, tagesaktuelle Nachweis, äh, de, dass man also nicht erkrankt ist, äh, ausreicht oder ob man äh, 1,50 Meter Reihenabstand haben äh, oder Abstand haben muss im Saal, was dann dazu führt, dass äh, wir bei 1,50 Meter war es eben nach dem ersten Lockdown so, dass nur 25 Prozent der Plätze belegt werden konnten, was dazu geführt hat, dass es überhaupt keinen Sinn machte, die Kinos wieder aufzumachen. Und das wissen wir im Augenblick auch nicht. Und ich weiß nicht, wie das in England ist. Ich glaube, die haben es relativ locker gehandhabt. Ich glaube, dass man da eben auch wieder voll belegen kann. Aber bei uns deuten die ersten Lockerungsszenarien darauf hin, dass es eben wieder bei 1,50 Meter Reihenabstand und Maskenpflicht am Platz, das heißt also auch kein, kein Concession-Verkauf, also kein Popcorn oder keine Cola. Aber die Spielregeln, die werden ja auch laufend verändert. Und im Augenblick kann man nicht absehen, was, was gilt, wenn wir sagen, Sagen, wir machen am 15.06. wieder auf. Das müssen wir eben dann immer wieder, sind wir abhängig von dem Bürgermeister oder von Ministern, die dann irgendwie vorgeben, welche Richtlinien eingehalten werden müssen.
0: Ich dachte immer, die, dass viele Kinos leben nur noch von den ganzen Popcorns und, und Chips
2: und, äh, und, und Colas, die man sich da reinhaut äh, während des Films. Ja, ja. Na ja gut, das ist ja immer freiwillig. Ne? Also wenn jemand eine große Popcorn-Tüte kauft, dann macht er das freiwillig. und wird nicht aufgezwungen. Aber natürlich ist äh, von der Einnahmenseite her geht es ohne Popcorn und, und Cola geht es nicht, weil äh, die Leihmieten sind ja bei uns im Kinobereich. Es äh, ist kein Geheimnis. Kosten von jedem Ticket müssen 50 Prozent an den Filmverleiher abgeführt werden und äh, der Rest dient dann eben für Personal, Mieten und so ein Kram. Und da ist ein wichtiger Bestandteil eben auch der, die sogenannten Nebenumsätze. Die brauchen wir einfach. Und wenn die wegfallen, ist es natürlich noch mal schlimmer, wenn man nur 25 Prozent der Sitze verkaufen kann und keine Süßwaren und keinen Popcorn, dann äh, ich glaube dann wechselt man noch nicht mal mehr das Geld. Dann ist es ein Zuschussbetrieb und deswegen hoffen wir, dass wenn der James-Bond-Film anläuft, dass dann eben dass mit den Impfungen so weit durch sind, äh, dass man dann eben auf viele dieser, dieser Einschränkungen verzichten kann.
0: Wie haben Sie eigentlich Ihr Unternehmen über Wasser gehalten, wenn ich fragen darf, bei den ganzen Verlusten und wenn die Hilfe noch nicht geflossen sind?
2: Ja, zum Glück waren wir sehr profitabel vorher, haben auch einiges zurückgelegt. Ich selber, wir haben natürlich äh, auch KfW-Mittel bekommen. Wir haben uns also weiter verschuldet. Die waren ja ähm, am Anfang wurden die auch ähm, einigermaßen großzügig und schnell behandelt, die KfW oder wurden, wurden äh, ausgezahlt. Äh, Nachher wurde es dann schwieriger, weil jetzt auch dann äh, Banken nicht mehr mitspielen. Denn äh, sie kriegen also als Hotelbetreiber oder Kinobetreiber von den Banken äh, im Augenblick kein, kein frisches Geld, weil sie in einer Risikobranche tätig sind, äh, die dann vom Rating her auch bei den Banken äh, nicht mehr ja, als seriös angesehen werden. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Also wir haben überlebt, weil wir eben, ich habe auch eigenes Geld wieder in die Firma reingesteckt und äh, wir nach wie vor hoffen, dass diese Entschädigungszahlung wie ich vorhin schon gesagt habe, die Novemberzahlung muss ja irgendwann mal kommen. Und auch diese Ü3, das sind Überbrückungshilfe 3, das ab Januar gilt, das hört sich ja alles immer gut an. Es ist auch so, dass man, dass ich auch dann gesagt habe, gut, das ist seriös, das kommt dann irgendwann. Aber wenn Sie dann hinter dem Geld immer herlaufen müssen, also auch diese Ü3-Hilfe, da haben wir jetzt 10% Abschlag gekriegt äh, vor, vor ein paar Wochen. 10% Abschlag heißt, dass ich dann einen Monat irgendwie meinen Verpflichtungen nachkommen kann. Aber dann muss ich wieder bibbern, dass irgendwie die nächste Abschlagzahlung kommt. Also das ist mehr im Augenblick geht es vielen der, der Mittelstandskollegen eben wirklich so, dass man von der Hand im Mund lebt und, und äh, Gewinne oder ähnliches äh, muss man ja gar nicht erst äh, dran denken. Das, das Schlimme ist eben, dass es bestimmt zwei, drei Jahre dauern wird, bis man die Schäden, die jetzt aufgelaufen sind und die Verluste, bis man die wieder äh, eingespielt hat und eben auch seinen KfW Mittel müssen auch irgendwann zurückgezahlt werden, bis man, bis man dann wieder in normales Fahrwasser kommt. Können Sie denn Ihre Kinos alle halten? Ja. Also ich hätte diese, diese Astor oder die Premium-Kinos sind ja auch die, von denen man ausgeht, dass sie durch die Krise oder hinterher ähm, nicht profitieren, aber dass sie dann äh, besonders nachgefragt sind. Denn wir hatten vorhin schon gesagt, wenn man jetzt äh, 15 Monate lang zu Hause seine Filme im, im Laptop oder im Fernsehen sich angeguckt hat, hat man Lust, mal wieder ins Kino zu gehen. Und dann, wenn man dann wieder rausgeht, dann erwartet man eben auch, ein angenehmes, entspanntes Kinoerlebnis. Das heißt also, dass man schön sitzen will, dass man natürlich gute Technik haben will, dass man am Platz verwöhnt wird. Also, das ist deswegen sind das so Zutaten, die wir im Astor oder im Premium-Bereich erfüllen können. Und wir denken, dass es sicherlich für die Besucher Schöner ist in einem. Unsere Kinos sind alle prinzipiell alle äh, frisch renoviert und auch während der Pandemie haben wir am Anfang überall noch Geld aufgewendet, um das alles auch perfekt zu haben. Äh, wenn wir jetzt also wieder aufmachen, wird es bei uns ein gutes Erlebnis geben. Viele Kinos, äh, die eben nicht vorher nicht so profitabel waren oder wo die, die Ketten oder die Besitzer eben nicht so viel Geld noch reingesteckt haben in ihre Kinos, die werden Probleme haben. Dann, wenn man auf dem Fußboden kleben bleibt oder eben auch nicht so viel Geld für die Betreiber zur Verfügung steht, um das alles immer state-of-the-art-mäßig zu halten, da kann ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Kino vielleicht wieder aufmacht, aber auch relativ schnell wieder zumacht.
0: Glauben Sie, also das ist ja das berühmte Kinosterben, was teilweise dann auch prophezeit ist es dann eher das Independent-Kino um die Ecke oder ist das, sind das dann auch die großen Ketten, die ja teilweise auch sehr stark
2: verschuldet sind? Ich glaube, dass die großen Ketten größere Probleme haben als das kleine Kino um die Ecke oder das Arthouse-Kino. Denn die Arthouse-Kinos, die kommen ganz gut durch die Krise, weil es in Deutschland eben Kulturförderung gibt. Und ich habe selber ein Programmkino in Hannover und ich kann sagen, da bin ich dankbar, dass da die Zuschüsse wirklich reichlich geflossen sind und ich also auch in, den, in diesem Programmkino keinerlei also nicht große Verluste gemacht habe. Ich habe nichts verdient, aber aber ich hab, die Verluste hielten sich im, im Rahmen. Aber die großen Ketten, die ja äh, bei der Förderung eben nicht so fair bedacht wurden, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass wenn da kein großer Gesellschafter dahinter steckt, der sagt, okay, wir ziehen das jetzt durch und ich stecke nochmal Geld rein, dann, da wird es meiner Meinung nach zu großen Verwerfungen kommen.
0: Die Fusion, die geplant ist, ja auch abgesagt worden. Es war ja der Plan, dass äh, View International, also zu dem die Cinemax-Kinos gehören, dass die CineStar übernehmen, diese Fusion
2: ist ja auch gescheitert. Ist das so ein Krisensymptom tatsächlich schon? Ja, ich glaube, da wurden ja auch Beträge, sollten Beträge bezahlt werden, die man heutzutage auch nicht mehr finanziert bekommt. Ähm, ich glaube, dass äh, Cinemax ganz froh war, dass der Deal an Anforderungen, die das Kartellamt gestellt hat, gescheitert ist. Also ich denke mir nicht, dass äh, wenn man heute eine Bewertung für sinestar äh, anstellen würde, dass da auch nur annähernd die Beträge rauskämen, die eigentlich hätten bezahlt werden sollen. Also ich, ich, ich hab, bei großen Ketten habe ich... Äh, wenn sie dann nicht irgendwie von internationalen Fonds oder so finanziert werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle überleben werden. Es gab ja, es gab ja zwischendurch äh, auch Gerüchte, dass AMC, also die größte Kinokette der Welt, eben auch äh, insolvenzgefährdet war. Da wurden dann aber irgendwelche, ja, Finanzierungen irgendwie äh, möglich gemacht, die das, die Gruppe am, am Leben erhalten haben. Aber ähm, wenn man eben weltweit unterwegs ist, hat man ja das Problem, was wir in Deutschland im kleinen Bereich haben, hat man weltweit ja im, im viel größeren Maßstab. Und ich weiß auch nicht genau, ob in anderen Ländern eben auch die offiziellen Entschädigungszahlungen, äh, die man ja versprochen hat, ob, ob die dann auch in anderen, in anderen Ländern auch gezahlt wurden.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal den James Bond erwähnt. Ähm, der Chef von Cineworld, also Mookie Gridinger, der hat mal gesagt, er fühle sich wie ein Lebensmittelladen ohne Lebensmittel. Also weil ihm nicht genug ähm, Nachschub kommt. Geht Ihnen das auch so? Ich meine, äh, oder also diese Pipeline an Films,
2: wie fühlt die sich denn wieder und was hören Sie da auch so ein bisschen aus der Branche? Also ich höre Unterschiedliches. Ich höre zum einen, dass ganz viele äh, Filmverleiher sagen, wir haben so viele äh, Filme in der Pipeline, äh, dass wir gar nicht wissen, wie wir die alle ins Kino bringen sollen. Und ähm, der Flow an Filmen, so nennt man das, glaube ich, in, bei uns in der Branche, ähm, wird jetzt erstmal in den ersten Monate groß sein, weil viele Filme eben äh, nicht, bisher nicht starten konnten und die werden jetzt kommen. Aber ob das auf Dauer so bleiben wird, wenn, weil ja auch weniger gedreht wurde, in der, in, also jedenfalls fürs Kino wurde weniger gedreht, wie das dann so in einem halben Jahr oder wenn die angestauten Filme abgespielt sind, wie das dann hinterher aussehen will, äh, das kann ich noch nicht so richtig voraussagen. Was würden Sie sich denn am liebsten als ersten Film angucken und äh, in welchem Ihrer Kinos? Ehrlich gesagt weiß ich, ich meine, ich bin wirklich schon lange im Geschäft und wir haben immer eine, eine Vorausschau gehabt, dass wir wussten, welche Filme in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten kommen. Da das aber alles immer wieder verschoben wurde und dann dann kamen sie doch nicht mehr ins Kino, weil sie gleich im Streaming-Dienst landen, bin ich jetzt überhaupt nicht mehr so richtig informiert. Also ich weiß auf alle Fälle, bei James Bond werde ich auch einer der Ersten sein, die im Kino sitzen. Aber so zwischendurch Filme, die die jetzt auch, oder ähm, der der Eberhofer-Film, ne, dieser bayerische äh Rita-Falk-Verfilmung, der wurde ja auch ein paar Mal verschoben. Ist auch ein Film, das ist so eine leichte, lockere Lektüre, die man so im Urlaub mal wegliest. Und der Film, ich mache diese Protagonisten da ziemlich gerne, der ist, ich weiß gar nicht, ob der jetzt überhaupt noch ins Kino kommt oder ob der schon auch gleich wieder in Streamingdiensten verschwindet. Also ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Stande geschehen, keinen richtigen Überblick, was ich in nächster Zeit sehen will. Ich kann Ihnen auch keine Empfehlung abgeben. Ich kann Ihnen sagen, wenn noch mal als, als Klassiker Bohemian Rhapsody noch mal im Kino läuft, dann würde ich mir den nach langer Zeit der Kinoentfremdung noch mal wieder im Kino angucken, mit dem super Sound und der guten Stimmung, die da herrscht. Aber so von den neuen Filmen äh, kann ich Ihnen ehrlich gesagt keine Empfehlung abgeben. Herr
0: Flebbe, vielen Dank für das Gespräch, für das Interview, den Einblick. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Ja, zum Schluss, Tanit. du hast doch bestimmt im Job auch mal variable Zahlungen bekommen, also Bonis.
1: Ja, aber wenn du jetzt nach Details fragst, dann muss ich passen.
0: Nein, keine Sorge, es geht hier nur um eine lustige Meldung, denn Boni hat jetzt eine Studie herausgefunden, fördern die Alkoholsucht. Hängt das Gehalt von Boni und anderen Leistungsprämien ab, greifen Menschen wesentlich häufiger zum Glas. Zu diesem Ergebnis kam ein deutsch-amerikanisches Forscherteam in einer neuen Studie. In Deutschland bezieht ja jeder sechste Beschäftigte ein variables Gehalt und das hat ungewollte Nebenwirkungen. Den macht trinken Menschen, die nach Leistung bezahlt werden, nicht nur wesentlich häufiger Alkohol, sondern auch gleich mehrere Arten davon, also Bier, Wein oder eben Mixgetränke. Das Ergebnis ist, der finanzielle Leistungsdruck verursacht Stress, der wiederum das Trinken fördert. Und ähm, ja, das ist äh, sozusagen eine verhängnisvolle Kausalkette. Leistung gleich mehr trinken. Also Tanit, äh, was bedeutet das jetzt für dich?
1: Naja, also was bei mir den Alkoholkonsum ganz deutlich nach oben getrieben hat, auch mit sehr vielen unterschiedlichen Arten von Alkohol, das waren ganz eindeutig nicht Boni, sondern Covid.
0: Das kann ich nur bestätigen. Wegen des Zeitunterschiedes äh, nehmen wir auch diesen Podcast zu ganz unterschiedlichen Zeiten auf. Und äh, ja, da habe ich äh, manchmal ist es eigentlich schon so die Zeit, wo ich schon so ein Glößchen Souvenir eigentlich äh, ja, getrunken habe auch zu regelmäßig geworden muss ich bekennen muss wieder weniger werden das sind ja so die ganzen Long Covid Folgen die man irgendwie hat auch wenn man gar nicht erkrankt ist und äh, es gibt jetzt sehr viele Post Covid Vorsätze das Trinken auch äh, ja, wieder runterzufahren höre ich zumindest im Freundeskreis und auch unter Kollegen ja äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer das war's für heute vielen Dank für Ihre Zeit und äh, fürs äh, Zuhören und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder
1: machen Sie es gut schöne Woche noch die Stunde null der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi.
0: Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, hier auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
1: AudioNow